0: Hola, hola, bienvenidos, eh, ya tienen a nuestra invitada que la tomamos un poco de afán, pero bienvenidos a esta nueva parada del bus del ciclismo femenino. Estamos aquí, corriendo, por supuesto, porque eh, terminamos etapa del Tour de Francia y sobre todo, eh, nuestra invitada que va a estar participando mañana en el Giro Rosa, pues eh, acaba de terminar la presentación, nos está sacando aquí un espacio, eh, Paula, bienvenida y antes que nada con el saludo podemos intentar girar el, el celular, ponerlo en vertical, quitarle el, el bloqueo para que se nos pase a vertical y ya vamos eh, a configurarlo aquí para que nos quede mucho mejor en pantalla. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Eh, por supuesto ya está con nosotros también Natalia Santamaría, quien es la conductora del bus. Eh, no, tenemos apenas 10 minutos. Eh, Paula, por supuesto, está en todos los preparativos para el Giro Rosa, así que Natalia, bienvenida. Eh, pero antes, el saludo para Paula y el agradecimiento por aceptar la invitación.
1: Bueno, no, muchas gracias por la invitación y, y bueno, eh, espero aquí un ratito compartir con ustedes que, que tengo ahorita una reunión con el entrenador para los preparativos de hoy para mañana, la consa
0: muy bien, Natalia, bienvenida y vamos al grano.
1: No,
2: ya de una. Entonces, bueno, primera pregunta, Paula. ¿Cómo salimos de Ardesh? ¿Se cumplieron las metas que querías lograr corriendo la carrera como preparación al Giro? Dada la que este pues calendario las ha tenido más bien con poquitas oportunidades de, de agarrar esas piernas para las carreras. Entonces, ¿cómo cómo, te, cómo sales después de eh, Ardesh?
1: Bueno, yo, yo creo que bien. Eh, sabíamos que, bueno, obviamente este año era un poquito diferente porque iba a estar yo un poco más corta de competición. Entonces, junto con el equipo, pues eh, eh, teníamos que, que cuadrar un poco para no llegar muy cruda aquí. aquí. Eh, entonces, hemos decidido que yo iba a hacer algunos días del Tour de eh, No lo podía, obviamente, terminar todo porque es una competencia bastante dura, es un Tour demasiado exigente para mí prácticamente que es una de las carreras más duras por etapas también del de ciclismo femenino porque tiene bastante desnivel entonces eh, bueno eh, había que, que jugarla así hacer solo cuatro etapas y bueno los, los otros cuatro días pues tratar de recuperar al máximo para para llegar eh, bien en forma giro tampoco y, y bueno, llegar con pues así lo hicimos, eh, yo creo que las sensaciones fueron muy buenas aquí en el tour, eh, durante los cuatro días estuvimos ahí eh, peleando la, la competencia prácticamente, estuvimos dentro del top 10 junto con todas mis compañeras también, creo que el equipo ha hecho una muy buena actuación en el tour y bueno yo creo que eso es buena, ya nos deja muy contentas y, eh, eh, lo que te dije antes yo era ese plan como para terminar de, de poner el, el motor a punto y bueno, ya aquí en el giro pues eh, estoy, estoy muy contenta de, de mi segundo giro y pues, ya preparada para, para mañana.
2: Una de las percepciones generales que hemos oído de varias ciclistas es que este giro eh, no viene con tanta de esa montaña larga y alta de, los, de las grandes premios, ¿no? o sea, no tienen cosas así como el estelvio o similares, y entonces eh, a pesar de que obviamente va a tener mucho desnivel porque de todas maneras hay bastante bastante montaña, pero parece que eso hace que la carrera esté un poco pues dicen que esté un poco más abierta porque no está como esa esa subida larga de las que le gusta por ejemplo a Annemiek Van Vloteen, ¿tú compartes esa misma percepción o piensas algo diferente?
1: Bueno, claro que sí, yo siempre he dicho que, que la carrera la, la hace dura, son las corredoras entonces, pues eh, obviamente va a seguir siendo una competencia muy dura. Eh, si sí es verdad que cambia un poquito, digamos, el perfil este año, que, que eso ya va a ser de pronto como una carrera un poquito más abierta. Eh, pero bueno, vemos que de todas maneras, desde el segundo día, pienso yo que, que ya van a haber diferencias porque el segundo día, pues tenemos casi 3 mil metros de nivel con un poco menos de 130 kilómetros entonces yo creo que desde ahí bueno se va a comenzar un poco a ver ya ya más o menos eh, eh, la general eh, eh, bueno de todas maneras no descartando los últimos dos días que también son días bastante exigentes ya los otros días eh, está la media montaña y, 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 y bueno esperemos a ver qué qué tal pero pero eso como te digo la, la Ahora siempre la van a hacer duras son las corredoras y este año también vamos a tener un giro bastante bonito, bastante duro y, y esperamos dar un bonito espectáculo.
0: Paula, yo, yo, tengo, yo tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué ganancia hay de ya no llegar al primer giro sino haber tenido ese, ese antecedente del año pasado? ¿Qué, ¿Qué gana como corredora?
1: Bueno, yo creo que me da un poquito más de confianza. Eh, el año pasado, bueno, obviamente era el primero, iba con un poquito más de nervios, iba un poquito más, eh, digamos, más, más cruda la perspectiva de qué, qué es lo que, y, y bueno, este año ya uh, voy con un poco más eso de confianza, con un poco más de, de motivación, porque el año pasado pues eh, hice algunas etapas bastante buenas, el saber como que, que puedo estar ahí, que puedo estar ahí eh, entre las eh, Eso es muy bueno para mí y, y para el equipo. Y, y bueno, que vamos cada día conociendo más a las corredoras. Eh, creo que, que eso es bastante, bastante importante.
2: ¿Hay alguna etapa que tengas con asterisco? ¿Una etapa a la, que les esté, a la que les esté echando el ojo en específico? ¿O depende de cómo se desenvuelvan las etapas?
1: Sí, bueno, yo desde la segunda etapa, como te digo, eh, para mí va a ser bastante clave, pero bueno, eh, descartando la descartando la, la tercera y la cuarta etapa, que son finales en alto y que, que bueno, no, que son llegadas que, que para mí por el fin me convienen mucho. Entonces, bueno, son etapas que, que me gustan bastante y bueno, esperamos eh, poder estar ahí al final y después poder hacer un buen puesto.
2: Ah, no, eso sí, no lo dudes que vas a tener toda la barra de los seguidores de ciclismo colombiano detrás, que Aquí, hay club de fans, hay club sí, sí, de fans de, de Paula Patiño, eso sí. Aquí ya
0: está, en el chat están callados porque están prestando atención y bueno. No, eh, es
2: que están, están concentrados. Claro, están concentrados. porque
0: saben Paula, que estos son muy este también, minutos rápidos, sí, Natalia.
2: Qué, qué pena interrumpir, en este año también vimos una cosa y es que les metieron una etapa con 170 kilómetros de longitud, cierto. Entonces esta es una como yo creo que de las etapas más largas o distancias más largas que ustedes han corrido en los últimos en los últimos años, porque normalmente las etapas pues no pasan como más de 150. Entonces con 170 kilómetros, ¿qué son las cosas claves que tienes en tu cabeza de preparación para eso? Porque pues va a ser una digamos una distancia que es nueva para todo el pelotón, o sea, ya hay algo que que tengas que tener en cuenta, cómo es la diferencia para una preparación para una etapa en medio, además, en la mitad de una carrera por etapas, que es bien dura, les meten una distancia que usualmente pues, no, no se corre, como cuáles son los, las grandes incógnitas que tienen antes de, de arrancar con ella.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que nunca hemos hecho esa distancia, incluso está contra las reglas de la, de la UCI, porque la distancia más larga creo son 160 que hemos corrido, en los campeonatos del mundo, eso es lo máximo que, que yo he competido y, y bueno, pues aquí nos encontramos con una de 170, sí, va a ser una etapa bastante clave porque va a ser de, de mucho desgaste, muy larga, eh, pienso que, eh, no sé, la alimentación, sobre todo el día antes y todo, va, va a ser mucho a tener en cuenta y, y, y el guardar, guardar bastante porque hay que llegar con energía al final y esperamos eh, eh, estar muy bien junto con el equipo y bueno, disfrutar de la etapa también.
0: Bueno, para ir cerrando, eh, porque ya, ya estamos cumpliendo... Sí, yo
1: creo que ya me tengo que ir.
0: <ríe> vale, sí, no Paula, no hay problema, así que bueno, un mensaje para los que están aquí viendo y los que van a ver más tarde y que se conecten al Giro. Vale,
1: bueno, que espero estar muy pendientes de todas nosotras eh, estamos compitiendo aquí dos colombianas que somos Liliana Moreno y yo y bueno, espero aunque no hay mucha transmisión o así espero que puedan disfrutar del resumen en el Twitter, ahí el minuto a minuto y, y bueno, espero que nos apoyen mucho eh, eh, nos manden muchos mensajes de buena energía y tener...
0: bueno vale adiós. Paula,
1: muchas gracias y
2: las mejores energías desde el club de fans de aquí que te vaya bien con vale. la
1: reunión
0: y muchas, <ríe> muchas gracias chao chao vale, paula hasta suerte luego. bueno rápido no. de afán porque estaba en la presentación de equipos eh, tenía reunión de eh, creo que iban a, a conversar un poco sobre la crono de mañana crono por equipos y la verdad que agradecemos no solo a Paula la disposición, sino también al a, a equipo Movistar Team, eh, quien nos permitió tener este espacio en, en un momento que no, no es habitual. Pero bueno, era nuestra única oportunidad, esperamos les, les haya servido eh, como para contagiarse un poco de Giro. Natalia, y es un buen abre bocas.
2: No, es perfecto, es perfecto y no, es buenísimo. Además, porque cuántas o sea, nos damos el lujo de verla a ella en la víspera de, de que comience la carrera entonces eso es ¿no? muy, muy chévere y por eso también digamos no estamos en el horario en el horario normal Habitual. y es porque exactamente porque si hay invitada que esté en Europa corriendo pues nosotros tratamos de acomodarnos al, al horario de al horario de ellas entonces ¿Qué hacemos ¿Hacemos como una breve, un breve resumen de lo que aprendimos en Ardesh sí, y sí. las clásicas de Turquía y luego nos mandamos con el Giro?
0: Sí, vamos a devolvernos un poco. Eh, la verdad uh -huh. que estábamos ahí adaptándonos a todo lo que venía sucediendo. Paula venía corriendo, que sí llegaba, que no llegaba. Entonces, vamos a devolvernos un poco en lo que ha sucedido esta semana, eh, que tuvimos uh -huh. ciclismo y ya hablaremos del Giro Rosa, que es lo que arranca mañana, la prueba eh, por etapas más importantes del ciclismo femenino con representación colombiana, una de ellas ustedes la acaban de tener en pantalla. Así que Natalia, empecemos con el menú de esta parada del bus del ciclismo bueno. femenino.
2: Entonces, adelantando el cuaderno, eh, la última vez que nos vimos estábamos de celebración porque Laura Togonaz ganó la, la primera carrera que corrieron en, en Turquía, el de Beli y entonces esa era la primera de una serie de carreras de un día, creo que eran cinco en total, pero después de Laura toconas Carolina Upegui logró tercer, o sea, logró un podio, tercer puesto en the World's Best High Altitude, o sea, era una carrera de un día, y después logró una cuarta posición en los, en la en otra que se llama Mount eh, Erasilles. Entonces el, el Colnago hizo recogida de puntos UCI en esas carreras de Turquía, y eso es muy, muy importante porque pues digamos que eso les da peso para que pidan su aplicación, ya sea para licencia continental o si les da para lo de la, los planes world tour que, que tienen. Entonces, no hicieron muy buena presentación en Turquía, hicieron, digamos que, que bien, hicieron, hicieron buena cosecha en, en esas carreras de Turquía. Creo que después de este descanso vienen dos carreras más. Si no estoy mal, creo que son el 14 y el 15 de, de septiembre y ahí van a estar compitiendo. Es como dato así curioso eh, en los podios y demás se vio una corredora rusa. Esa corredora rusa va a estar en el, en el Giro Rosa corriendo con el Ale Chibolini. Entonces, esa fue así, la, la gran que...
0: rival en montaña, bueno, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces ella va para el, para, el, para, el Giro, para el Giro Rosa y varias de las que corrieron eh, Ardèche van para, también para el Giro Rosa. El Ardèche para mí fue una emoción ver a Paula Patiño en, los, pues, en las etapas que corrió, eh, que casi se mete al podio en la etapa reina y la y que siempre llegó con el grupo de frente, o sea, Paula nunca se quedó en las etapas que, que corrió, entonces siempre llegó con, con el grupo ahí, y es una de las cosas que ella estaba diciendo, pues al principio que el, 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 en Ardech digamos que cogió como confianza porque se vio que podía estar llegando eh, bien con el grupo que, que era, entonces claro. digamos que eso, eso es buen, buena señal, buena señal para lo que viene en el Giro, que como eh, mencionamos al principio, esta vez... Viene con, con más toganes y media montaña y no con la montaña así larga y alta de ediciones pasadas, entonces eso abre un poquitico más la carrera y definitivamente son de todas maneras terrenos que le vienen mejor a ella que esas subidas así largotas y demás porque ella escaladora pura no es, Paula no es. es más de potencia, entonces este, este trazado de este giro le viene le viene mejor. Entonces, por eso, digamos que también yo empecé a hacer ruido en Twitter, como ay, queremos a Paula en el hielo rosa, <risa> por, el, por el trazado, básicamente. Entonces, no, ahí Natalia, es donde, que iba,
0: iba a decir Entonces, yo que, que Ardesh eh, fue muy importante, siento, porque a Paula le costó el inicio, el reinicio de la temporada, le costó esas primeras carreras, eh, lo cual puede ser normal, pero aunque sea normal. Venir a una prueba justo antes de uno de los grandes objetivos de la temporada y estar adelante con las mejores me parece fundamental para la
2: confianza. Claro, claro, no. Eso sí es fundamental. Y fue muy buen cabezazo del Movistar haber eh, decidido que lo iban a jugar así, de que la iban a mandar de hecho solamente por unas etapas, sin cansarla mucho, simplemente como para ayudar a esa puesta a punto y luego sí moverla al, al giro rosa. Buenísimo porque eso pues ayuda... Ayuda muchísimo. Entonces, no, pues obviamente estaremos, estaremos, pen, estaremos pendientes. Yo si lo voy a hacer honesta, yo ya estaba diciendo como, ay no, si esto va a ser tan difícil de seguir, dejemos así. Pero oye uno a Paula Patiño diciendo, miren, yo sé, yo sé que es difícil, pero pues no, pilas con los resúmenes, con los videos resumen que van a salir, pilas con Twitter y ahí dice uno, bueno, está bien, solamente porque Paula dice, <risa>
0: A ver, ahora que decía que gracias por el sticker a la persona que nos lo envía, es de los primeros que creo nos nos han enviado super chat. Eh, lo usamos mucho en los análisis en vivo. Aquí no tanto. El audio sí, ya, acá. ya estamos, ya, ya me están escuchando. Eh, pero, pero ustedes lo pueden usar, además es una forma como de de rentabilizar si se quiere el trabajo, aunque la verdad este lo hacemos por amor al arte, este es el, el que hacemos porque por de verdad sentimos que podemos aportar a la causa del ciclismo femenino, así que bueno, continuemos con eh, la adelantada de agenda para ir llegando al Giro Rosa.
2: Entonces estamos así, las que vienen a competir del, del Giro Rosa, hay algunas que, que corrieron en, en Turquía, pues hasta el momento solamente tenemos el nombre de una, y, las, y hay otro grupo que viene del, del Ardech. Tal vez la de notar ahí es Mavi García, que es, ha sido la, la que ha puesto de pronto a sufrir un poquito a Nemig Van Vloeten en esas clásicas al principio de, de la temporada que retomó después del, del parón. Este Giro Rosa... Viene con nueve etapas, la primera etapa es una contrarreloj por equipos, y si uno la pone a ver, digamos que <ríe> básicamente yo creo que los organizadores están como tratando de mirar cómo hacemos para que no, no se lo vaya, pues para que Anemik van Bloyten, no, para ponerse la más dura Anemik eh, van Bloyten, porque... Si bien hay una contrarreloj, es por equipos, pero no o sea, no hay por equipos y contrarreloj individual como solían hacer. Entonces, digamos que eso ya le quita un poco de la, la ventaja que ella puede tener porque es muy buena en contrarreloj, pero pues ahora le toca coordinar eso con, con el equipo, ¿no? Entonces, digamos que eso es, es diferente el esfuerzo y demás que se toca que toca tener en una por equipos que en una, que en una individual. Entonces, la contrarreloj es mañana y son 16 kilómetros que son planos. Eh, eso,
0: eh, como... Natalia, es una sí, crono por equipos de 16 kilómetros, hace diferencia, y, y, más sí, el, sí, sí, sí. y en mujeres yo me esperaría ahí ya un movimiento en la general importante.
2: Ah, no, eso sí, mañana se abren huecos, tenlo por seguro, la cosa ahí es que, digamos, los huecos son como, hay, hay como más, digamos, eh, yo digo incertidumbre en términos de eso, porque, por ejemplo, si fuera una, una un contrarreloj individual plana, uno ya puede empezar a decir, no, aquí Van bloiten Van der Breggen, o sea, como acomodar los nombres fijos que van a estar ahí en el, en el top. Mañana sí. depende mucho de que el resto del equipo también esté rindiendo, entonces miraremos ahí, pero no, mañana se abren huecos. O sea, esa es la idea de meter el giro, siempre creo que ha iniciado con una contrarreloj así al principio, para eso, para abrir, para abrir huecos y tratar pues de meterle emoción a la... A la, ...a la carrera. Entonces, veremos. Ahí, para esa contrarrela por equipos, tal vez el equipo... Dos de los equipos que han, están sonando ahorita son el Canyon SRAM ...que la ganó el, el año pasado. Entonces, ahí casi a Nihuadoma, gracias a eso, se puso la rosa por unas etapas... ...hasta que llegó Ambloyten y se la quitó y no la, no la soltó. Y después, eh, el otro que está sonando es el Trek Segafredo. Entonces, digamos que esos son como los dos equipos ahí que se ha visto que tienen muy buen potencial para, para la contrarreloj. El canyon Rambico, porque esos fueron los que ganaron. Ese equipo fue el que ganó la, la última contrarreloj eh, por equipos, los últimos, los últimos campeonatos de contrarreloj por equipos. Y el Trek Segafredo, que ha estado muy bien y además tiene eh, pues uno de los motores más duros que hay en el pelotón femenino y es Ellen Van
1: Dyke.
2: Van Dyke. Entonces es... Pues vamos a ver vamos a ver cómo les cómo les va entonces pues miraremos qué tan qué tan graves son los los huecos que se arman después de ese de esa primera de esa primera etapa de, de contrarreloj. etapas para ponerle atención la segunda la segunda digamos que esa la estaba mencionando paula sí. y la, la, la segunda además porque los metros de desnivel son casi 3000 esta viene con sectores de, de, de este rato o de gravel entonces y hay unos que son en, en una subida que son eh, sí, los vi una por subida ahí. Como de 4 kilómetros, una subida de cuatro kilómetros y esa está a 11 kilómetros de la meta. Entonces, digamos que meterle esas, digamos ese, este rato así, eh, como tan cerquita, digamos, eso va a crear, va a crear diferencias y digamos son de los elementos que tiene este este trazado para tratar de abrir la carrera, además porque van a estar en la región de Toscana. Entonces como en Estrada vamos a ver harto de ese Este rato en esa segunda, en esa segunda etapa. Entonces, esa segunda etapa es la etapa reina, que es la que tiene más metros de desnivel, y además viene con el, con la salsita ahí que le va a poner eso de, del de, de este rato. Entonces, digamos que muchas van a estar como pendientes en esa etapa, es, es, va a estar buena.
0: Y, confian, eh, y, y que teniendo en cuenta como corren ellas, no, no desaprovechan muchas oportunidades para romper el pelotón, ¿no? Yo creo que por ahí sí, 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 sí. la combinación puede resultar muy buena.
2: No, ya es que además les toca porque la, o sea, lo último que se puede es como tratar de dejarle el control otra vez a, a Van Bloiten, porque esta mujer se ha ganado los últimos dos giros y va obviamente por el tercero, entonces pues sí, sí o sea, eso toca, les toca... Les toca ponerse las, las pilas, no? O sea, lo último sería dejar una carrera, una carrera controlada. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué pasa con, con, pues con esa etapa. A mí me llama la atención es por, la, por los sectores esos que viene con, con este rato. Obviamente y además pues porque tienen los, los famosos toboganes, no? Entonces es bien, bien quebrado el, el, el perfil. El otro, tal vez la otra etapa a la que pues quisiera ver qué va a pasar, es esa etapa, la 4 la donde les mandaron un, un trazado de 170 kilómetros, que como decía Paula, pues eso es de acuerdo a la, a la reglamento UCI supuestamente inusual e ilegal, porque de acuerdo a la regla UCI, la, la máxima distancia son 160, entonces aquí les pusieron 170, yo no sé si al final les toque andar como 10 entre neutralización o les dieron permiso especial para volarse, para volarse ese límite, pero 170 kilómetros, yo creo que ellas no han corrido nunca, entonces pues vamos a ver, digamos que mi, mi, mi incógnita con esa, con, esa, con, esa, con esa etapa es ver si la distancia les anula esa, eh, esa, esa agresividad con la que ellas usualmente corren. Porque, digamos que, no sé si entonces ella empiece a jugar lo de que les toca ir más suave y guardarse y no, no, no ser como tan agresivas desde el principio como usualmente son. Entonces, que siempre eso hay una guerra para poder que se arme la fuga, que, no, o sea, es difícil. Entonces, quién sabe si, digamos, esta distancia haga que haya como esos, eh, esos acuerdos concertados que hemos visto a veces en donde es como bueno, démonos pasito al principio y más bien retomamos al final, entonces mi, mi incógnita es con eso y pues obviamente ver qué, qué tanta mella hace eh, esa etapa en una carrera en donde es casi en la mitad después de una contrarreloj por equipos y dos etapas pues con buena, con buena montaña entonces pues digamos que eso es como miraremos a ver qué, qué sale
0: aquí hay, dos, ha sido... aquí hay dos preguntas sí, puntuales Natalia dígame. para no pasar nos preguntan por Longo Borgini, que si sí puede ser candidata eh, para el título, o, o no está metida en esa baraja?
2: Eh, Longo Borgini, yo creo que está esta vez podemos meterla en la baraja por lo que no hay de esa, por lo que no hay alta montaña. Sí. Entonces, este tipo de subidas y demás son de los que le convienen a ella, y Longo Borgini obviamente eso tiene un amor por su Italia del alma que lo transpira. Entonces, eh, definitivamente, si se le dan las cosas, ella puede estar ahí arriba peleándola pero Longo también tiene una cosa, y es que ella es muy buena coequipera. O sea, ella sí, digamos, que la tiene clara, y es que el equipo tiene que ganar. Y entonces, digamos, lo vimos, por ejemplo, en la, en la Corts con, con Lizzie Dagnan, que hicieron una estrategia buenísima, y, y ella jugó, pues, para que ganara el equipo. Eh, la, la victoria al fin se la llevó Dagnan, pero pues eh, Longo hizo todo lo que pudo para que esa victoria quedara en el equipo. Entonces, veremos cómo, cómo, cómo se juega la baraja, pero yo no la, digamos que... Si, si está al frente, yo estoy segura que el Trek Gafredo le, le trabaja. Toca es mirar a ver cómo, cómo se mide ella versus cómo está Lizzie Dagnan, que es otra que también está muy fuerte. Pues la hemos visto muy fuerte últimamente. Entonces toca esperar, pero definitivamente es un trazado que le, que le sirve a, a Longo Borghini. Entonces, pues, pues pendientes con eso.
0: Y aquí nos preguntan por Chloe Diger. ¿Se pronuncia? si uh -huh. no estoy mal? Eh, ella creo usualmente no viene a correr al giro, ¿o sí? Sí.
2: Chloe, no, Chloe Daigert, ella es muy selectiva con las carreras que corre, o sea, usualmente ella corre carreras aquí en Estados Unidos y en Europa se aparece a correr mundiales y de pronto eventos en donde haya contrarrelojes individuales que le sirvan a ella para su preparación. En algún episodio eh, comentábamos sí. que el, el asunto con Chloe Daigert es que ella aparentemente, yo leí una entrevista que le dio, no me acuerdo ya el medio, y ella decía que ella tiene una propensidad muy alta a lesiones. Entonces, que por eso le toca escoger con cuidado que corre, porque acuérdense que ella tiene también su meta en la pista, ¿no? O sea, lo de ella en la ruta es, son las contrarrelojes individuales, pero en la pista es la persecución individual y por equipos. Entonces, digamos que le toca, si le toca manejar el calendario muy muy selectivamente, entonces ella parece a correr donde haya pruebas con contrarrelojes individuales que le, que le sirvan y del resto pues sí es como muy por debajo del, del radar y Chloe Daguer tiene una vaina y es que ella se siente cómoda aquí en Estados Unidos, según dicen varios equipos europeos le han ofrecido pues contratos y demás, pero ella no, o sea, ya es como, no, a mí no me van a meter entonces poco de, de carreras de ruta, yo, no, lo mío son los contrarrelojes individuales y tiene un equipo que le apoya la preparación eh, Así, y entonces hagan, de, y además con eso pues como se vienen los campeonatos olímpicos, entonces ella también le toca hacer pues lo de su preparación para la pista porque pues es, digamos, las metas que ella tiene están relacionadas con esas competencias, entonces pues es es difícil, es difícil ver a Chloe Dargett en, en, carreras, en carreras de ruta porque lo de ella son contrarrelojes individuales y la pista,
0: vale. entonces es... Ahí está uh -huh. atendida, atención al cliente como le llamamos aquí en ciclismo <risa> colombiano más o menos. y más eh, aquí en el bus que no, no solemos tener tantas personas como en, en los otros espacios, así que es más más sencillo. Teníamos entonces crono por equipos, al día siguiente lo que parece ser etapa reina podría ser y luego después cuántas sí. etapas más pueden darse para lo que es la clasificación general
2: uy ey, yo creo que es que es todas, ¿Todas? es que esta es la o sea es el, leña al día yo no veo o sea eso de hablar de bueno aquí esta etapa va a ser de transición yo no la veo yo no la veo porque es que hay muchos equipos que quieren que necesitan y quieren cosas cierto entonces es es, es difícil yo en serio aquí no veo ninguna etapa en no, donde uno pueda decir esto va a ser como calmado no creo no 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 es que no yo estaba mirando eso pero no 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 la veo y digamos que la, en, en años pasados, cuando venía la, la, la alta montaña, digamos, por ejemplo, cuando hicieron subir el Stelvio y eso, tenían la Van Bloiten que básicamente dinamitaba la CG y la aseguraba, ¿no? y se la llevaba, y entonces ya decía uno, pues, digamos que la, la pelea por la CG se, se acababa, y entonces ya lo que venían era como peleas por, por las etapas, pero con el trazado este año, yo creo que eso va a estar abierto hasta el final. Entonces... Las de poner atención es esa segunda por lo que viene, pues, por lo que es la, la, la cantidad de desnivel y por los tramos de, de este rato que tiene y las otras de todas maneras toca echarle ojo porque pues sí, viene con alta media montaña eso va a ser, o sea, son nueve días nueve días duros y en el cuarto en especial que vamos a correr una distancia que ellas nunca han hecho, que son 170 entonces pues vamos a ver eso, qué hace a la forma como ellas corren y también pues a la, a la preparación que ellas tienen, porque esto va a ser, van a descubrir qué es Correr por 170 kilómetros ese día, que antes no lo no lo han hecho. Ahí la entonces... tienen en,
0: en pantalla, la etapa, la segunda, la segunda etapa. Uh -huh. eh, veamos que la crono por equipos completamente llana. La segunda etapa con uh -huh. ese tramo en este rato y subiendo más o menos 5,8 uh -huh. kilómetros al 6,5%. Entonces va a ser algo muy atractivo. Vamos a seguir eh, repasando las etapas para que ustedes se hagan una
2: idea. Ustedes y pueden. Hay, y hay... Perdón, te interrumpo, hay una cosa que tiene el Giro Rosa y, es, y esto es parte de las razones por las cuales es, digamos que esta, esta es una, es las, las corredoras, los equipos y nosotros los aficionados tenemos una relación complicada con el, con el Giro Rosa porque, porque, sí, o sea, la organización, eso siempre es como un despelote y siempre una de las cosas que yo les he oído a las ciclistas es como, usted no puede creerle al libro de ruta lo que dice porque a veces no dice la información completa, por ejemplo, en la contrarreloj individual, no sé si fue el año pasado o el anterior, había una había un muro con adoquines en una contrarreloj individual, ¿no? Y entonces eso uh -huh. y en el en el libro de ruta pues aparecía un como un repechito y ya, pero pues no, no, esta vaina era un muro con adoquines y entonces la, las, las ciclistas lo afrontaban en una bicicleta de contrarreloj. Entonces, varias, las quejas de de muchas es como, "Mire, pues está bien que metan un repecho aquí y allá en una contrarreloj, pero parece como nos meten adoquines en una contrarreloj individual y no señalizan eso en el libro de ruta, ¿no? Entonces sí. fue aquí fue como detallitos de así, sí. a veces son los que con los que saca el giro rosa que mandan el perfil y el perfil parece que es plano y resulta que en la mitad hay un muro horrible que rompió la carrera y oh, sorpresa.
0: Aquí tenemos Entonces, la va... tercera, Natalia, la tercera uh -huh. termina en una, en una subida de 1.8 al 8%, eso es casi casi un muro eh, bastante difícil, 1.8 kilómetros pero sigue siendo pues media montaña como, como los, lo hemos venido comentando, ¿no? que traemos la segunda que es difícil, esta que no es tan dura en la parte final, pero sí termina en un eh, 1800 metros de subida, entonces todo va sumando para la, la clasificación general, que es como lo que tienes. Y ahora la cuarta termina con dos kilómetros al 8%, otro final en alto de media montaña.
2: Sí, 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 esto digamos que este, este giro va a estar difícil para las, pa las embaladoras. Aquí las, las que son embaladoras, digamos que no van a tener mucho chance de, de, lograr, de lograr algo. Por eso digo, es que sí son estas subidas así de potencia. Es básicamente, yo creo que la característica más eh, constante de este, de este giro.
0: Y que afortunadamente, pues lo hablábamos sobre Paula Patiño, eh, no es escaladora pura y es más una corredora para, para este estilo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Por eso es que no. O sea, este giro va a estar, va a estar chévere para que ella se mire. Y sobre todo, como ya es el segundo giro que ella hace entonces eh, digamos que viene con, con más confianza ya sabe cómo es la vaina o sea todos esos nervios de la primiparada ya no van a estar no van a estar ahí y además viene pues con la confianza de de Ardech en donde ella se vio pues bien o sea no sin problemas ni nada comparado con eh, la, las primeras carreras de la temporada donde sí se vio como un poquito corta ya eso está digamos prueba superada entonces no ojalá 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 nos pueda nos pueda sacar nos, nos, puede sacar, nos puede hacer sacar la cerveza y los voladores, man. ¿Se <risa> imagina eso? Uy, yo no, no sé. No,
0: vamos con calma. Esta <risa> se con llega calma. a meter
2: en un podio, o sea, hay una tapa en este giro rosa, y ¡uh! Par, si nos la pegamos. <risa> eso,
0: se, no. Creo que vamos paso a paso. Y bueno, también importante hablar de Liliana Moreno, ¿no? Corredora de la Astana. Sí, sí, sí. Eh, de otras características, creo que es como más escaladora pura, más eh, a, a lo tradicional colombiano. Y aquí, pues, no va a encontrar quizás su terreno ideal, salvo en esta subida que vamos encontrando. Esta es la etapa 8. Esta es la etapa 8, que tiene una subida de 5,6 al 8%. Esa es una subida dura, difícil. Eh, que No, de hecho, el tramo central, el tramo difícil es de 3,3 kilómetros al 12,6%. Eso, eso está demasiado difícil, demasiado duro. Es... Eh, más duro, por ejemplo, que el final de mañana del Tour de Francia, por, por dar una referencia. Eh,
2: que conste que esta vez no fui yo.
0: No, no, pues estaba haciendo, para que se hagan una idea, ¿no? Para que se hagan una idea, eh, está... Es que me sorprende el número, no lo había visto al detalle. 3.3 kilómetros al 12.6 fueron y encontraron una cuesta de cabras en algún lugar en Italia y se, la, se las acomodaron.
2: Sí, ahí se las, se las, se las pusieron, y no es que digamos que el giro rosa, es, por eso es la, la, la relación como complicada que tenemos, porque es una carrera que a ellas les gusta, porque las reta, o sea, es una carrera retadora y eso a ellas les gusta y se la corren muy agresivas, pero es que en la parte de la difusión eso no es, es fácil, entonces así, digamos que la parte es que es, 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 digamos, la frustración viene como, esto sería un gancho tan bravo para sí. traer nueva afición a este deporte, y lo estamos desperdiciando de una forma que ni hablemos con los organizadores. Sí, entonces, no. digamos que eso es parte de la, de la relación que, que tenemos con el Giro Rosa, la relación complicada y para, de, de, de cosas. Uh -huh.
0: Para ir cerrando, hablemos de, de cómo seguir este Giro Rosa, ¿no? Yo creo que vamos a tener algo de Ray, eh, video resumen al menos, ¿no? O quizás un falso directo. Sí,
2: sí, sí. Entonces, entonces usualmente como... Como, como, se ha el, como se ha venido jugando con el giro rosa, es que Rai hace videos resúmenes. Ahora, estos videos resúmenes no son videos resumen tipo Ardèche, en donde lo que uno ve es como a dos manes ahí hablando francés por todo el casi tiempo y solamente vemos dos minutos de, de acción de carrera, así no son. Afortunadamente, digamos que los videos resumen que sacan eh, los italianos son, son decentes, entonces muestran más muestran pues bastante de la, de la acción que hubo en carrera. Obviamente no muestran todo, entonces a veces uno como que yo la sigo por Twitter y entonces veo toda la pirotecnia que están reportando en Twitter y a veces parte de eso pues se pierde cuando hacen los, los resúmenes lastimosamente. Pero son, son, eh, son resúmenes que van apareciendo después de que se corre la etapa. Y esto funciona así. Inicialmente, el Giro Rosa, que antes se llamaba Giro Done, eh, es una carrera que digamos, empezaron a hacer en Italia para tratar de pues, elevarlo el, el, elevar el nivel del ciclismo femenino y la manera como ellos eh, empezaron a pescar audiencia fue hacer es, haciendo estos videos resúmenes y poniéndolos después del, de las etapas del Tour de Francia. Entonces ellas corrían su etapa se creía el video resumen y apenas pasaba se terminaba la transmisión de etapa del Tour de Francia, ya que tenían los ojos puestos en las pantallas, entonces raí eh, no se vayan, vamos a mirar ¿no? lo que pasó hoy en el, en el Giro Rosa, en la carrera femenina, y así como que digamos tra tratar de darle algo de visibilidad a la carrera. Entonces desde esa época los únicos que se pueden ver la carrera en vivo es la gente que está físicamente en Italia, en el lugar donde la carrera está corriendo, o mirando por Twitter, no hay, no hay más de golpe este año de golpe raí muestre algo de las de los kilómetros finales pero yo sinceramente lo yo creo que nos vamos a quedar con mejor dicho no esperen más del video resumen después de que se acabe la la etapa y eso va por Rai. He visto que eh, Eurosport y el res, y el Race Pass de GCN lo van a poner, de GCN lo van a poner también y todo es en diferido porque pues ellos obviamente lo mandan, es cuando el, el promotor lo tenga. El año pasado Trek, la compañía de bicicletas le metió el hombro al hacerle más difusión y hacerle más ruido al, al Giro Rosa y digamos que ellos pusieron el, el video en la página web de ellos para que se pudiera ver por todo el mundo, pero pues yo creo que ellos se dieron la pela el año pasado y este año se dijeron bueno ya no más. Esto le toca ¿no? Al, al organizador, no le vamos a hacer la, la tarea, ellos ni son patrocinadores de la carrera ni nada, entonces pues no háganle ustedes. Entonces, si sí, este momento es eh, va por Eurosport, va por, por Raí, yo no sé si en Colombia alguien vaya a mostrar eso, pero estamos,
0: pues, no. yo creo que entonces, en, eh, lo que internet, nos cuentan aquí de que marca claro ese canal de YouTube que ha estado transmitiendo ciclismo. Parece que compró los resúmenes, entonces pueden estar pendientes del canal de YouTube Marca Claro. Y en redes sociales de ciclismo colombiano, nosotros eh, vamos a tener vale. la información al día de resultados, de cómo le fue a Paula, de cómo le fue a Liliana Moreno. Exacto. No tendremos el video, no, lo, no tenemos los derechos, pero día a día, no en nuestro canal de YouTube, porque el canal de YouTube está pues, saturado con lo que es el Tour de Francia, pero en Instagram, Facebook o Twitter, lo que más gusten, pueden buscar ciclismo colombiano, y ahí van a encontrar todos los días los resultados con enfoque en las ciclistas colombianas, y pues si les gusta mucho Twitter, ahí estamos eh, Natalia y yo también, eh, para y que en... nos acompañen. Y en
2: Twitter, la, la acción de la carrera, la pues digamos que normalmente esta tiene el hashtag de la carrera que todavía no hemos podido descifrar, ¿cuál es? Porque aparentemente cambió de patrocinador, entonces quién sabe si es en el mismo o diferente o lo que sea, pero la cuenta de, de la UCI que sigue al, a las carreras World Tour usualmente está activa con los con los con las actualizaciones. Entonces, si la buscan es de es la UCI WWT. Sí. Entonces, ese es el hashtag UCIWWT, siguiendo ese, ese hashtag en Twitter, ahí pueden ver el, las, las, las cosas del minuto a minuto si la quieren seguir eh, por Twitter. Eso sí es. Si no, entonces pues después cuando salgan los resúmenes, ahí en algún lado les haremos a la laca pues, para que los para, que los, para que los vean. Eh, y ya espero a ver que aquí hay, eh, tenemos preguntas. Entonces, de latinoamericanas son Arlen y Sierra, que va con el hasta nada de Liliana, Paula y Liliana, que son la cuota colombiana. Y hay otra pregunta aquí que dice que por qué hay unos equipos que aparecen con seis corredoras y otros con siete. Eso depende de la cantidad de ciclistas que, ya, que tengan disponibles para la carrera, sobre todo eh, ciclistas que puedan cumplir con los requisitos de las pruebas de, de COVID. Entonces, a veces, digamos, si la corredora no pudo hacerse la prueba a tiempo o algo así, entonces por eso no la pueden meter en la, en la lista. Pero normalmente se van con... Con siete, y el tío Bob, sí, tío Bob, no, tío Bob llegó para oírme el sermón de cierre,
0: tranquilo. Sí, sí, pueden devolverse, siempre está la posibilidad, se devuelven, empezamos con tal? toda, con Paula Patiño, aquí que nos atendió unos minutos para comentarnos sensaciones entonces se pueden devolver todo lo que quieran y ver el programa completo pero Exacto. en realidad aquí ya estamos despidiéndonos Natalia para, entonces, para cerrar pues, lo que sí, ha sido sí sí sí
2: pero antes de que antes de que me cuelgue yo va a hacer una pregunta a usted y lo va a poner en el sitio en donde no le gusta estar y es como aficionado bueno
0: muchas gracias entonces... nos estamos hablando <risa>
2: Entonces lo va a poner en el sitio incómodo. Póngase como aficionado, man. Y digamos que usted es un aficionado que gusta del ciclismo. Olvídese de la parte de donde tiene que ser imparcial y periodista y demás. Mm. ¿Se le mediría a seguir ciclismo femenino, dado que es tan jodido, hermano? ¿Sí? No,
0: no yo, creo que, yo creo que es. O sea, la cuota mínima, mínima es que de verdad todas estas carreras tengan dos horas de transmisión en vivo, en directo, con calidad. O sea, no digo la segunda división, no, esta primera línea de carreras, porque es que si ni siquiera la primera línea de carreras tiene tra transmisión en vivo, eso ya es por amor al arte, o sea, eso es porque, no sé, o porque uno quiere impulsar, pero para llegar a disfrutar y que se desarrolle ese gusto por ver ciclismo femenino si no hay televisión en vivo, es que no hay nada. Y yo creo que ese es el grave problema que tienen y que desde la UCI, sobre todo desde la UCI, la UCI tiene el poder, tiene tiene la capacidad, pero parece que lo intentan, pero no terminan de lograrlo, eh, siento yo, no sé.
2: Sí, no, es una cosa que me pone a mí, pues digamos, a, a, a pensar cómo va a jugar esto a largo, a largo plazo, porque si bien las cosas han mejorado respecto a lo que se tenían 10 años, yo no veo cómo se pueda hacer que el ciclismo femenino sea, tenga su nicho de negocio, aparte y que sea sostenible yo realmente no, o sea, estas carreras siempre lo dejan a uno ahí con ese sin sabor en la boca porque es que es, es muy difícil, o sea ¿cómo pretende uno ir a decirle a la gente ¡ay! vean ciclismo femenino, vean porque pues sí, o sea, digamos que las, las mujeres que corren tienen unas historias berraquísimas, corren súper chéveros, o sea es el, 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 el estilo que tiene es súper agresivo pero es que es imposible, o sea, esto mí, es una labor detectivesca seguirlas, sí. o sea, es muy es como, sí
0: ¿a mí, no, a mí, ¿a mí qué me pasó? Los europeos me cautivaron, los europeos... Yo llegué, llegué a ver, dije, ah, hoy hay una transmisión decente de ciclismo femenino con corredoras, pues las mejores. Lo, lo acomodé, creo que transmitieron los últimos 60 kilómetros y ahí me quedé, me quedé enchufado. Y yo creo que si eso sucediera en todas las carreras de élite, ahí arrancaría el negocio, porque es difícil no, no quedarse pegado a un estilo tan agresivo, tan combativo tan poco controlado, pero, pero es que no sucede, si no sucede con el Giro Rosa, pues, ¿qué se le puede pedir al resto?
2: No, y es que esto es una cosa, y es una de las vainas que yo les digo, y acá, y esto es como Natalia haciendo de Nostradamus, yo al Giro, el Giro Rosa como la carrera más importante en el calendario femenino, eso tiene los años contados. Eh, una que venía pisando fuerte para coger ese, esa distinción es el Women's Tour, ojo al nombre, Women's mm. Tour, que estaban organizando, o sea, ahí de frente van diciendo qué es lo que quieren ser, ¿no?
1: Sí. Entonces que lo estaban
2: organizando en el, en el Reino Unido, y es una carrera que le metían, o sea, no, no, no le no tiene transmisión en vivo de televisión, y los manes eran súper frenteros diciendo, vea, el problema es que para mandar la transmisión en vivo de televisión de todas estas etapas, sale carísimo y entonces los premios que les damos a las ciclistas serían paupérrimos, entonces decían o transmisión de televisión o buenos premios para las ciclistas eso sí los resúmenes que se mandaban después eran buenísimos, o sea, eso sí mostraban lo mejor, o sea, casi que no toda la carrera, pero los, las cosas claves, entonces digamos que uno podía meterse en el, en el rollo, entonces digamos que al único a la única carrera por etapas a la que yo le doy el pase, está bien, no me la muestre en vivo porque la calidad no, o sea, si lo va a hacer mal, pues mejor no vea porque eso frustra más esa, 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 esa carrera, pero porque Digamos, las, la, el nivel de profesionalismo con que trataba tanto a los equipos y ciclistas como a los aficionados es muy, muy alto. Y ellos sí decían que la meta a largo plazo es volverse, el, volverse la carrera por etapas más importante en el calendario femenino, algo así como el, el Tour de las Mujeres, pues por eso es el, el, el Women's Tour. Entonces, digamos que uno ve que esa carrera que lleva como tres o cuatro años apenas, ya le estaba dando en la mula en términos de cobertura a la establecida del Giro Rosa, eso ya está... O sea, el Giro Rosa lo que tiene es que pasa en Italia y tiene las subidas así míticas y demás y los terrenos chéveres, pero el resto no, es muy difícil, es muy difícil es una carrera que frustra año tras año y uno se la termina viendo porque pues es que no hay más. las ciclistas dan espectáculo entonces, sí, entonces vamos a ver, vamos a ver entonces, si, si usted se mete al hashtag del Giro Rosa ahora lo que va a ver es un poco de aficionados frustrados no, es que es muy difícil,
0: eso. la verdad, no. no hay forma así, no... No, 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 así no vamos entonces, para ningún pereira
2: Sí, no, yo la estoy viendo porque Paula dijo. Entonces, Paula dijo sí, que las viéramos de, y les hiciéramos fuerza. Yo hago lo que diga Paila. De, devuélvanse ya. al <ríe>
0: inicio del programa y ahí se motivan a al menos ver eh, en ciclismo colombiano el resultado de la carrera día tras día. <ríe> Y bueno, yo creo que ya quedamos antojados Giro ya. Rosa Y en una semana nos faltará, me parece, la última etapa apenas Así que podremos hacer un, así, entonces, un balance Pues un balance, sí,
2: sí. un balance Y para el tío Bob, sí señor, eh, se va en falso directo como todos los años Bueno Por el momento,
0: muchísimas. a no ser de que nos
2: sorprendan, que lo dudo mucho pero bueno
0: <risa> Muchas gracias a, lo que, a los que se sumaron en directo, una hora inusual porque necesitábamos adaptarnos al poco tiempo que tenía Paula para, para poder estar. Eh, sí, igual. Se... antes
2: de que lo sí. antes de colgar es que acabo de leer que nos, no se nos pasó que está Daniel Campbell de Trinidad y Trovago en la, en la lista. So, ella, ella, ella estuvo también en el centro de alto rendimiento sí. de la UCI y ahorita está corriendo con el con el Valkar. Y le ha ido, pues, digamos que la, trabajando de Gregaria ha sido bien. Digamos que yo la he visto a ella cerrando huecos y demás en las otras carreras. Entonces está en el Valkar Pro Cycling. Acá la
0: tenemos, Teniel Campbell.
2: Teniel Valcar Campbell, sí, ella es de, de Trinidad y, y Tobago.
0: 22 años, del 97. Uh -huh. Creo que ella ha dado la pela en los Panamericanos, es ¿eh? Ahora estoy haciendo sí. memoria.
2: Creo que sí, sí pues si sí. está ahí en la CIA si ya ha dado, sí, pues ha se, de segunda.
0: Segunda en Panamericanos sí. del 2019, eh, lo tenía presente y eh, tercera también aquí, me aparecen varios resultados de Panamericanos, en eh, la Vuelta Féminas del 2020 fue tercera, Vuelta de la Comunidad Valenciana Féminas. Entonces, es una corredora prometedora de este lado de, del planeta, del globo.
2: Creo que, exacto, creo que como dice el tío Bob, ella, lo de ella son los embalajes también. Entonces, es buena, buena embalando.
0: Bueno, entonces Sí, señores,
2: ahí la tienen. Entonces, Arlenis, Daniel, Paula y Liliana.
0: Y Liliana. Gota
2: de por estos lares de, estas, de, de las latitudes de este lado del océano.
0: bueno. De nuevo, gracias por escucharnos en Diferido, en vivo, nos vemos en el próximo jueves, estamos tratando de acomodarnos los jueves, eh, con el balance de lo que haya sido esta carrera, con lo que siga ocurriendo en el ciclismo femenino, de vez en cuando con invitados, pero especialmente invitadas, así que de verdad gracias y nos vemos muy pronto la próxima semana.